1: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že je posloucháte. Mým dnešním hostem je Marek Odehnal. Marku, dobrý den. Dobrý večer. Marek je privátním investičním poradcem, investorem a majitelem investičně poradenské firmy Odehnal partneři. V oboru financí je 10 let, z toho se už 4 roky specializuje výhradně na honorářové investiční poradenství. No a v současné době pracuje s více než 50 klienty, především z řad majitelů firm, manažerů a IT specialistů. A my společně probereme aktuální dění na finančních trzích. Protože dobře včas reagovat je asi to nejdůležitější, co člověk může udělat při správném nakládání s vlastními penězi. A platí to samozřejmě i teď v téhle řekněme, pohnuté době, minimálně teda pohnuté na finančních trzích. My se budeme bavit v tomhle řekněme, pokračujícím investičním speciálu o investování pro manažery. Marku, ale ještě možná předtím, než teda sklouzneme přímo do akce, tak pojďme se podívat na to, jak si vlastně vedli investiční trhy v tom řekněme, minulém měsíci nebo minulém období. <tějí>
0: Já zkusím ty, ty čísla, jak si vlastně vedly ty jednotlivé typy investic pro co nejrychleji, protože tenhle měsíc se stal hodně takových, řekněme, mediálně vděčných témat, no, abych ano, je tady to, to rád ano. to komentoval. Takže jenom velmi stručně. Akcie za ten měsíc ještě do půlstu 5%, dluhopisy 4%, a dolar oslabil, k tomu se ještě dostanu za vteřinku. Dokonce i elektřina oslabila, ropa taky oslabila 8% a konkrétně ropa je dneska nejníž od roku, vlastně od začátku roku. Hmm. Takže ještě jakoby na ceně před to invazí. Takže tady docela docela zásadní věc, zlato taky posílilo, no a o Bitcoinu se ještě dneska budeme bavit, respektive kryptoměná. K tomu dolaru to je velmi důležitý, protože tak, jak dolar vlastně první poletí posiloval výrazně, právě v důsledku toho, že bylo spoustu nestability ve světě, ať už politicky nebo ekonomicky, a to vždycky ten dolar jako bezpečný přístav vlastně posiluje tak teďka začal padat právě s tím, jak se to trošičku začíná zlepšovat no a to pomáhá právě těm americkým firmám, protože jednak vlastně to pomáhá tomu domácím spotřebiteli kupní síle vlastně američanů. No a hlavně pokud tyhle firmy jsou globální, ať už do Google, Microsoft a podobně, tak vlastně pokud oni měli tržby v cizích měnách a teď si je vlastně převáděli do těch zisků v dolarech, tak mm. na tom tratili. Takže to je určitě dobrý pro ty, pro ty nadalovní společnosti. V krátkosti jenom zase celý rok, to znamená, můžeme vyhodnotit nějaký tři čtvrtě rok, deset měsíců, tak vlastně vítězem stále plyn, elektřina, oboje vlastně jsou i po těch poklesech teďka 60 od začátku roku nahoře. No a um, akcie a dluhopisy jsou stále dole, už ne tak moc, akci 18 dluhopisy 17, ale stále tady ty hlavní vlastně třidy, ty hlavní typy investice jsou dneska, dneska mínusu. No a teďka k těm politicko mediálním tématům, tak jistě nikomu ne- 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 neuteklo to, že Elon Musk vlastně po těch velatočích koupil Twitter, nakonec ho z burzy, propustil většinu zaměstnanců na polovinu a nikdo neví, co s tím dál bude. On sám prohlásil, že možná to zavře, protože to prostě ekonomicky nedává smysl. Takže taková, takový hrobař trošku možná. Dokonce povolili znovu účet Donálu Trumpovi, pohlasování a ten jim s velkou slávou vlastně oznámil, že už to nemá zájem. <laughs> Takže bude to být asi zajímavý, každopádně to rozhodně plnil headliny novin. No a to, co plní headliny novin poslední dny, tak je právě kauza Teranos, Elizabeth Holmesová vlastně, když to řeknu velmi zkráceně, tak vlastně byl to největší vlastně fake ve startopek za hodně dlouhou dobu, kdy vlastně ona měla firmu, která měla údajně z kapky krve dedikovat vlastně předvídat nemoci, všechny možný. Byla o tom výborný dokument na HBO, Kauza Teranos, doporučuji. No a vlastně se zjistilo, že to celý byl vlastně fake, že vůbec žádný vědecký podklady pro to nebyly. No, strašně moc investorů, na to přišlo strašně moc peněz a tenhle týden byla vlastně odsouzena k 11 letům vězení. Takže možná to bude takový uh, lakmusový papírek trošku pro ty, pro ty všechny startupy, aby, aby opravdu uh, nešli tím heslem fake it till you make it, jako ona, mm-hmm. ale aby skutečně prostě byli otevřený, protože dřív nebo později ta, ta past vlastně spadne a, a může to dopadnout takhle co je důležitý pro svět celkově, takže vlastně čínský prezident si tím ping byl zvolený na třetí období, což je poprvé od Mao Ce Tunga. A bohužel, to má i tyhle konsekvence, že opravdu ten jakoby trend, kdy ta Čína začala více zabývat tím kapitalismem, tak se otáčí zpátky a začíná ta politika hrát větší roli. Je to vidět tláku třeba na Alibabu, na ty IT firmy, mluvili jsme o tom. Takže určitě to pro dalších třeba 10 let jako nebude dobrý pro investování v Číně. Pro svět je ale dobrý to, že končí s tou politikou toho nulového covidu, to znamená, že se zase otevřují ty přístavy a trošičku ty dodavatelství řetězce by se měly zase povolit. No to, co je takový headline, tak je právě ten tohle měsíce, tak je vlastně krach té kryptoburzy FTX, kde prostě oni dluží nějaký 3 miliardy dolarů věřitelům a celkově včetně vlastně těch lidí, kteří tam měli uskladněný ty svoje kryptoměny, tak bylo vlastně průšvih za 9 miliard. A bude to mít ještě určitě velkou dohru, s tím, že, s tím, že Bitcoin vlastně klesl teďka na nějakých 15 000 dolarů. A i pro mě to znamenalo, přiznám se, už jako jsem tomu a doláta, A i když jakoby, dřív jsem moc to neřešil, tak jsem nakonec pár si bitcoinů si koupil za tuhle cenu, protože je to velmi lákavý. Ale zároveň je důležité se fakt tom věnovat, že pokud to člověk chce řešit a to bych apeloval, tak mít to opravdu v té své peněžence a nemí to u nějaké třetí strany, protože potom vlastně na sebe. Hmm, tou třetí rizika.
1: stranu myslí to tu burzu. Třeba ano, nějakou. ano,
0: přesně, přesně tak. Nebo, nebo i revolu, třeba tam vlastně ty, hmm. ty bitcoiny nejsou vaše, ale vlastně je to, to pohledávka skončí, máte smolíka.
1: A tak ona, ta FTX burza byla vlastně jedna z největších na světě. Ano, myslím,
0: že třetí největší dokonce, takže o to to má ten, ten dopad a taková aktualita, to jsem četl včera, takže Tether, což je vlastně třetí největší kryptoměna, tak má i taky v důsledku tohle problémy a to už samozřejmě by mohlo ohrozit se i to odvětví. Hmm. Takže myslím si, že to může být takový domino efekt a uvidíme, jak to, jak to skončí. Každopádně, akcí se začínají pomalečko otáčet a konkrétně v Evropě už jdeme do toho takzvaného býčího trendu. To znamená, jak medvěd je pokles o 20%, tak 20% nahoru je ten takzvaný býk. Zase dali i všechny ty hlavní centrální banky, tak jenom v krátkosti, Američani FED zase přidali 34%, teď jsou na 4. Evropa přidala taky 3 čtvrtě na dvou, v Česku bez změny stále těch.
1: To těch, se čeru. bavíme o úrokových sazbách. To, jenom, o úrokových sazbách, jasnou. Jasnou.
0: Tak, že vlastně v minulém zase dali všechny tady ty hlavní pro nás, to má Česko, není nic na důležitý světově, ale pro nás ano, tady jsme na těch 7 Možná bych i apeloval, aby lidi si začali zjišťat informace, že je možný dneska jak pro občany, tak pro firmy ukládat si peníze přímo účen právě za tenhle úrok. Vlastně s denní likviditou, právě přes tzv. repofondy, takže určitě si o tom co zjistěte, Hlavně pro ty firmy to může velmi zajímavý, protože spořici firmy pro firmy neexistují. Spořici účty, pardon. Takže dneska i pro firmy je možný ukládat za tuhle sazbu úč, nebo je naprosto bezpečně. Na závěr se budu věnovat Americe, protože ta je pro nás z investice nejdůležitější a je rozumný mít možná i 70% portfolia vlastně v Americe. Tak pozitivně je to, že inflace klesá už třetí měsíc z řadě, teďka je na 7,5%, ten vrchol byl na 9%. No a znamená to, to, že možná ten Fed nebude dál tak zvedat ty úroky, protože to oni chtějí vlastně snížit ty inflaci, to je pro ně ten hlavní cíl. Proto i ty akci dluhopisy rostly. A možná taková zajímavost je to, že vlastně kontejnerová doprava, vlastně lodě, tak tvoří 40% té inflace v Americe a dneska už je na těch cenách před COVIDem. To znamená, že klesá, už půl roku klesá a to je důvod, proč i ta inflace klesá. Samozřejmě jídlo, služby, to je další věc, tam se to stále drží, ale ten trend tam je. A nezaměstnanost v Americe stále rekordní nízká. Já jsem tady několikrát mluvil o tom, že dokud bude silný spotřebitel, tak to podrží tu ekonomiku. Samozřejmě pro ten Fed je těžký vyladit, protože oni musí jako nastavit úroveň, aby schladili tu inflaci, ale aby zase nedostali tu ekonomiku do recese, a to je mm, jako by opravdu hodinářská práce vyladit prostě tu sazbu, aby vá tak tak akorát. Spomalé růst mest, což je to, co oni právě chtějí. No a na závěr, proč opravdu uh, nějaký pozitivní zprávy k tomu akciovým trhu? Tak v Americe vlastně teďka nejnižší podíl splátek hypoték vůči příjmu za 40 let. To znamená, že jinými slovy, vůči tomu, kolik lidí berou, tak ta splátka je nejnižší, jako poměrově, mm-hmm. což je důležité. Mm-hmm. Třeba v tom roce 2008 to bylo obrácení a proto vlastně ty lidi ty hypotéky nezvládají platit, proto přišla ta krize. Zároveň Američani mají rekordní úspory domácností, nejvyšší za 30 let. A k tomu navíc teďka už mají konečně zase taky uročení na účtech, takže to znamená, že to nebudou utrácet a znamená to, že to je stabilita, že ti lidi nebudou pádat do exekucí. Hmm. Na no poslední věc je to, že vlastně v Americe, to s tím souvisí, tak vlastně procento nesplácených půček, právě neschopnost lidí těch splácet ta krize těch rozpočtů rodiny je nejnižší od roku 2005 a to se týká jak firem, tak osob. Takže opravdu ten americké sektor jak firmní, tak jako lidi, jsou, jsou prostě na tom dobře rozpočtově. A i banky jsou vlastně velmi zdravé. Oni si prošli vlastně to očistou potom v roce 2008, kde vlastně ty banky byly příčinou té krize. A je to podobně jako u nás, třeba před těma 10-12 rokama, kdy se vlastně jako vyčistily všechny ty privatizační věry a tak dále. A dneska vlastně bankovní sektor v Evropě v Česku, je jeden z nejzdravějších v Evropě. Hmm. Můžeme se na ty banky spolehnout, bylo to vidět i v covidu, že to opravdu podrželi a v Americe je to velmi podobné. To znamená, co chci říct, že i když samozřejmě tady nevyřešíme u nás jakoby krizi energetickou, tak v té Americe to nevypadá vůbec špatně a může to být aspoň nějaký pozitivní zprávy pro českého investora.
1: Tak jsem rád, že jsme to zakončili pozitivně, ten přehled těch novinek. E, možná pojďme se podívat tedy na ty manažery a řekněme na jejich plat a vůbec na to, jestli třeba z hlediska těch investic jsou schopni třeba zbohatnout nebo vytvořit nějaké bohatství e, z toho jejich příjmu. A určitě ano. Já samozřejmě tady, když budu oslovovat ty
0: manažery v tom podcastu, tak počítám s tím, že to jsou lidi, kteří mají rozhodně nadprůměrný příjem. Mm-hmm. A oni jsou potom samozřejmě schopni si i víc odkládat, než je třeba uh, nějaký člověk, který pracuje uh, za nějakou průměrnou mzdu českou. To
1: znamená, nebavíme se tady o tom, že by odkládal, dejme tomu, 2000 měsíčně, ano, ano. ale třeba klidně o nulu víc.
0: Přesně, přesně, tak, přesně tak, což je vlastně i typ klientů, se kterými vlastně pracuji, mimo jiné. No a je potřeba tomu samozřejmě dát čas a tu motivaci. A je tam potřeba si uvědomit jednu věc, že vlastně jako zaměstnanec měním svůj čas za peníze. Sice za velký peníze, jak jste říká, tam třeba 0 a navíc, ale ten princip je furt stejný. Chodím do práce, odvedu práci, za to dostanu za to dostanu vzdu. A nemám tam právě tu exist strategii, tak jako ten majitel firmy, to znamená, že jednou firmu prodám, a bude to vlastně velká část té renty. Mm-hmm. Takže je potřeba si uvědomit ještě tohle. A pak to, že vlastně pokud má právě vysoký plat, tak o to nižší mám důchod. Protože tam jsou prostě ty tabulky, pokud má uklízečka 20 000, bude mít důchod 12, tak ten pokles životní úrovně není velký. Pokud jste zvyklý na stovku měsíčně a budete mít důchod taky 12, tak samozřejmě je to problém. A opravdu od nějakých, myslím, 40-50 tisíc víš, se už nezapočítává, nebo malá část, a od 100 tisíc se nezapočítává skoro nic do toho důchodu. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže to, že máte velký příjem a máte i velký odvody na sociálním zdravotním, tak to neznamená, že se vám jako něco vytváří do budoucna. To je velmi důležitý si uvědomit. To znamená, mám to jenom ve svých rukou, protože nemám firmu, kterou bych prodal a důchod bude opravdu maličkej, protože mám velký příjem a to je penalizovaný ze strany státu.
1: – Co třeba za chyby vy vydáváte, když se třeba s těma manažerama bavíte a bavíte se o tom, jak třeba s těma jejich prostředkama naložit.
0: Mm-hmm tak vidím to, že oni, to jsou samozřejmě velmi inteligentní lidé a velmi často právě pracují v práci s rozpočty, s Excelem, protože to jsou různí projektoví manažeři a podobně. Takže oni jako umí uvažovat ekonomicky, ale podceňují řízení těch svých osobních financí. A neříkám, že to je jejich vina, protože velmi často je to právě kvůli tomu, že už na to prostě nemají energii. Hmm. Jo, pokud to je typ lidí, který prostě pracuje od rána do večera, od 8 do 8, a pokud už teda potřebuji něco řešit v rámci toho finančního sektoru, tak si domluví třeba schůzku v bance v 6 večer nebo právě s nějakým poradcem a už mi to prostě vodkývou, protože jenom kde to mám podepsat. vyřešte to za mě, já už na to prostě nemám. My se hmm. chci jenom večer k té televizi s tím dítětem uložit do postýlky a jít prostě umřít do té postele. No, tak to je prostě velmi často, proto to mě klienti říkají, to, to se nedomnívám. A proto právě pro ně ideální samozřejmě to outsourcovat na, na prostě privátní poradce toho mého typu nebo těch dalších pět, deset kolegů v Česku, co fungují tímhle modelem. Protože opravdu oni na to nemají tu kapacitu a když už tak mají to volno, tak určitě nechtějí prostě grafia, chtějí být s rodinou, obzvlášť třeba o tom, o tom víkendu. No potom nedodrží vlastně to pravidlo, zaplatím nejdřív sobě. Já to možná vysvětlím právě a budu mluvit k ním, protože oni tohle znají v rámci projektového managementu a time managementu. Je to vlastně pravidlo velkých malých kamenů, tak si to můžete na Google najít jako Big Rocks Little A je to vlastně o tom, že máte nějakou sklenici a máte velký kameny, malý kaminky a písek. No a pokud vlastně vy začnete do té dozy sypat ten písek, pak ty malý kaminky, tak se to naplní a už se nevejdou tam ty velký kameny. Pokud to ale otočíte, dáte tam nejdřív ty velký. Pak ty malý a obsy to pískem, tak oni se tam vždycky prostě naskládá všechno. Hmm. A pro mě je to vlastně v tom time managementu, projekty managementu, to znamená, říká se vyčlenit si třeba dva, tři velký úkoly, těma začít dopoledne a odpoledne teprve maily, operativa a tak dále. Vždycky se to nějak dá. Pokud začnete tu operativou, tak odpoledne jenom, že na to nebudete mít už mentální kapacitu, ale i, i ten čas. Takže vlastně úplně stejný princip je potřeba tady. Na oni mají tu výhodu. manažeři, že mají stálý plat. Na rozdíl třeba od freelanceru. To znamená, je potřeba opravdu si nastavit ten trvalý příkaz na tvrdo a nastavit si ho hned po co vám přijde ta výplata. To znamená, že to zapadne dřív v sobě, to jsou ty velký kameny, a potom ty složenky, tak ono se to vždycky nějak prostě udělá. I přesto, že budete chodit prostě do obchodu, prostě nějak to bude, ale pokud budete tím systémem, až kolik na konci zbyde, měsíce, mm-hmm. tak to bude, bude mnohem méně, než budete potřebovat. No a s tím právě souvisí ta další chyba. A to je právě to, že nemají ten, ten investiční plán, kde je ten cílový stav. To znamená, kdy chtějí čerpat tu rentu a kolik má být. A právě proto ten byč na tu nezodpovědnost a na to nadměrné utrácení je právě to, že um, si vlastně nastaví ten trvalý příkaz jako jednu z prvních pladeb v tom měsíci. Tam totiž o to, že uh, těla lidí prostě že mají vysoký příjmy a umíte roztačit, jak se říká. Vysoké Takže, příjmy, vysoké výdaje. Jo, prostě. přesně, přesně tak, jako oni jsou schopni i 150 000 měsíčně platu prostě 148 jako utratit. Hmm. A to je přesně ono, že třeba jeden, jeden můj klient, tak um, má, má 50 let a, a je to vysoce postavený manažer. A právě si uvědomí na základě mimo jiné tady i našich podcastů, že vlastně nic jako nemá, že právě snění součas za peníze a má teda jako vlastní dům, ve kterém bydlí, ale mají prostě auta, dvě drahý a tak dále. A přesně to byl takhle protokáč na drahý večer a tak dále. No a uvědomil si, že zas tak moc času do toho důchodu nemá, je hmm. potřeba s tím něco dělat. Hmm. To znamená opravdu ti manažeři, ten stálej plat, stabilní, který vám chodí, tak je takový obrovský jako uspokojení rozpočtový, že vás to prostě láká utrácet. A to tak prostě je. Takže potřeba si dát tu... tu Nějakou, řekněme, strategii.
1: Tak on i ten finanční poradce, pardon, by měl v tomhle tom směru uplést ten byč na toho klienta, ano, aby ano, právě jo. přesně nerostává. On potřebuje
0: přesně tak. On ten, ten člověk potřebuje totiž jako pohled zvenčí. Někoho hmm. něko zvenčí, který právě mu bude no, nad tím tím věčem pozitivním smyslu v, v jeho budoucnu. No a to je důležité. Tak poslední dvě chyby. Takže v tom investičním plánu nepočítají se výročními bonusy, různými bonusy, vlastně za dokončený projekty a podobně 13. platy. Hmm. A to je výhoda třeba oproti majitelům firm nebo těm freelancerům, že zase je to něco, co je poměrně pravidelný. Většinou my to tak skriveně řešíme, že vždy vlastně, když dostanu nějaký ten vánoční bonus, tak ho hnedka přidáme do toho investičního plánu. Pak jsou samozřejmě nárazový, že se ukončí nějaký projekt třeba v průběhu roku, ale tady s tímhle se dá počítat. A velmi často můžou být tady ty bonusy tvořit třeba až třetinu vlastně těch celkových kolů do té investice. Jo, že řeknu příklad, že třeba investuje 20 tisíc měsíčně což je nějakých těch čtvrt milionů za rok, ale třeba 100 000 dostane jednorázově jako bonus hmm. a ten by tam jsem schopni přidat. To znamená, pokud v tom plánu toho nepočítáme, tak ty čísla nebudou vycházet a můžou být mnohem lepší, než jsou, pokud tyhle věci nezapočítáme. A poslední věc je to, že jako zaměstnanec máte nárok vlastně na příspěvek na penzíko. Bavíme se o tom novým penzíku od roku 2013, což jsou vlastně akciový fondy, ne to starý. A tyhle, tyhle příspěvky můžou být vlastně z firmy až ve výši 50 000 za rok, což není málo. A je to výhodný i pro to majitele, protože z tohohle se neodvádí sociální zdravotní. To znamená, jinými slovy, je pro majitele výhodnější vám poslat tohle, než vám přidat jako na mzdě. Mm. Jo, protože tam se půlka postrácí i prostě na odvedek. No a když si třeba vám ten plán vyjde takový, že máte investovat 15 000 měsíčně, abyste měli takovou částku v takový rok, tak třeba vlastně třetinu, nějaký těch 4,5 tisíce vám může vlastně přispívat ta firma. Takže vy ze svých peněz vytáhnete jenom 10 a do investice jde 15. A na tohle má de facto nárok každý zaměstnanec, který si v podstatě o to řekne. Takže určitě doporučuju na to se zeptat. A zároveň, pokud tam bude nabídka životního pojištění, tak do to nejít, protože to je prostě největší černá díra. A pokud chci mít tyhle příspěvky místo mzdy, tak opravdu jenom a pouze to penzíko.
1: Bavíme se o tom, jak ti manažeři investují, třeba i z vaší zkušenosti klidně, když teda jim opravdu z toho velkého platu něco zbyde, tak kde nejčastěji třeba vidíte, že, že investují?
0: No, protože oni mají ty platy právě velké a stabilní, tak oni jsou samozřejmě ideální klientem pro banku. To znamená, mm-hmm. že ta banka jim proaktivně nabízí hypotéky. Ano,
1: oni samozřejmě vidí, že okolí se jim točí na účtu.
0: Jednak, jednak vidí na účtě, ale hlavně vidí tu stabilitu těch příjmů. Jako zaměstnanec je prostě mm. pro ně lepší než i než čeř. pro vyhodnocení vlastně příjmu v budoucnu a vlastně toho té bonity takzvané. No a tím pádem jim proaktivně nabízí tu hypotéku a mají tu svou na ten svůj byt a pak třeba, co třeba nějaký investiční byt a tak dále. Takže setkám s tím, že opravdu mají tíhle lidi třeba dva, tři byty na pronájem. No a pak zase, když už teda mají, tak mají právě různé fondy nebo teda certifikáty, což je taková věc, to nedoporučuje to rizikový a poplatkově drahý a zase ty dané banky. A s tím se dostávám k tomu, nebo navracím se k tomu předchozímu bodu, že tíhle lidi prostě nemají čas něco zjišťovat, takže prostě jsou většinou odkazaní na tu banku a prostě ten bankařní tam něco dá, o jim to odkývo. Hmm. Takže mají poměrně úzkou, jako úzký manevrovací prostor, a pokud mají něco, tak my od té banky. Fakt se s tím setkám, že pokud ten klient je, je prostě třeba klientem spořitelný, tak má prostě hypotéku od spořitelný nebo dvě, fondy od spořitelný a všechno od spořitelný. Protože prostě chodí jen do té banky a tak nějak jako nevnímá ten okolní svět. A samozřejmě tím pádem uh, ta jako kvalita a objektivita těch produktů není úplně válna. Hmm. To je ale pozitivní je to, že vlastně už mají takový ty různé dlhopisy malých firmiček nebo tokeny od různých kryptoprojektů pochybných a podobně. Protože nechodí na ty networkingové akce jako podnikatelé, kde se bohužel tady tihle distributoři finančních médií nachází často a nabízeny, takže tohle jako velmi často jde mimo mě, mimo ně, teda naštěstí a, a samozřejmě i drahý fond od banky je pořád lepší než prostě něco, něco takového.
1: – Něco nestabilního, a rizikového. E, co byste třeba doporučil, kolik dejme tomu odkládat stranou? Bavíme se o tom, že ti manažeři samozřejmě mají nadprůměrné platy, ať už tam je těch nul, jakoby jakoliv, ale, ale jde zkrátka o nějaký vyšší plat tady v tomhle tom směru, takže kolik by bylo dobré se třeba odkládat? Uh-huh. Tak jako vždycky,
0: to se vlastně týká všech, ať už je to podnikatel nebo zaměstnanec, tak ta metodika je stejná, potřeba si říct vlastně, co má být ten výsledek. To znamená, kdy a kolik. Hmm. A na to konto teprve vlastně spočítat tu úložku. Jo, jak jsem říkal, a, a pak si na ten trvalý příkaz, po té výplatě. Protože opravdu, když to bude, co mě zbyde, tak ono to fakt jako moc nezbyde. Těch je spoustu. A já bych tady určitě doporučil u, u mě na webu, na jsou kalkulačky kde si můžete spočítat všechny tyhle věci, kolik mám odkládat, abych měl takovou částku, když už mám takou částku, kolik si to čerpat rentu a tak dále. Nebo náměšit CZ, na peníze CZ, kalkulačky je hodně, stačí se fakt na ně podívat a je důležité otočit to. Ne kolik jsem odkládá, nebo kolik si chci odkládat, ale kolik si musím odkládat, tak zní, mm-hmm. ta, tak zní mm-hmm. ta otázka. Ale obecně, abych tam z obecní, tak se dá říct, že od nějakých 5 tisíc to tak nějak dává smysl s odřenýma ušima. 10 tisíc, už je něco, co vám je schopno vygenerovat nějaký, řekněme, nižší uh, uh, desítky milionů, 10, 20 milionů ve výsledku, z čehož už je možný čerpat trendu třeba 50 tisíc. Hmm. Takže opravdu jako s dvouma tisícema toho moc jako neuděláte. Na druhou stranu, uh, manažeři už většinou jsou v nějakých letech vyšší, tím pádem mají většinou manželku nebo partnerku a velmi často ten cíl je společný. To znamená, pokud dáte dva platy dohromady, tak ušetřit z toho třeba 10 000, 5 a pět, za každý už, jako si myslím, pro někoho normálně vydělávajícího dneska není žádná úplně tragédie.
1: No, on ten věk taky ale hraje svou roli tady pravděpodobně. Jinými slovy, čím starší jsem, tím víc asi budu muset odkládat měsíčně.
0: Uh, ano, a na druhou stranu se vám zvyšují ty možnosti, protože vlastně jdete na ty seniornější pozice mm. a zvyšuje se vám ten plat. Mm. Ten junior, který začne jako junior třeba projektový manažer, příklad. Tak samozřejmě má plán nižší, nástupní, ale zase má ten vyšší věk, to znamená, může si odkládat na začátku méně, třeba těch pět, a postupně to zvedat. Toto zase mluvím s praxe, mám klienty, co už jsou se mnou už třeba ty čtyři roky a opravdu začali třeba v IT firmě s těma pěti tisíci a postupně se dostávali na ty seniornější pozice, dneska odkládají třeba patnáct.
1: Hmm. Uh, co byste třeba nikdy nedělal, kdybyste byl v kůži těch manažerů, do čeho byste se nepouštěl?
0: No, um, možná ne nepouštěl, ale zase potřeba se na tím zamyslet nějak jako strategicky a je to vlastně vyhnout se té výrazné expozici na to investování v České republice. Tady platí stejně jako u toho majitele firmy, že vlastně ten můj příjem závislý vlastně na tom českým, potažme evropským zaměstnavateli. Je tady spoustu lidí, kteří pracují třeba pro německé firmy nebo evropský obecně. A tím pádem, vlastně, co, se, co se děje tady, tak má přímý vliv na to, jestli budu mít práci nebo nebudu. Uh-huh. To se týká i vlastně mzdy, v korunách že? a tak dále. To znamená, pokud mám a lidí, ty lidi jsme si říkali, už teď, že mají nemovitost, buď svoji nebo dokonce i ty byty, takže jsme zase Česká republika, Česká Koruna, rizika vlastně uh, střední Evropy. Takže ty finanční investice rozhodně doporučuji mít prostě v dolarech, v eurech, potažnu v librách. A v akcích v se převážně v Americe, v Británii, a nebo i třeba v Ázii, v Japonsku, nebo v Indii a hmm. podobně. A i třeba tu západní Evropu my v portfolích takzvaně podvažujeme. Máme jich tam teďka málo, protože ta západní Evropa je právě velmi spojená s tím příjmem toho, toho zaměstnance. Pokud prostě pracuju pro Siemens a budu mít akcie Siemensu, tak to není diverzifikace. Hmm. Takže i třeba ty evropské akce nemáme moc, protože vlastně jakoby... Hospodářství v Evropě je velmi ovlivní hospodářství v Česku. Právě díky té provázanosti Česka s Německem, hospodářská měna a tak dále. Takže jednou větou, nemít moc investic v Česku a snažit se diversifikovat do zahraničí.
1: A úplně na závěr, ještě je. pojďme se podívat třeba na nějaký uh, užitečný typ, který bychom mohli dát, uh, ať už komukoliv na jakékoliv manažerské funkci, uh, v jakkoliv velké firmě třeba. Co by určitě podle vás měli dělat, tak jak si o tom tady povídáme?
0: No, vlastně tak, jak jsem to zmínil předtím, tak nespolehat jen na ty investice v té své bance, protože samozřejmě ono, tenhle typ lidí vydělává hodně peněz, takže velmi často nejsou do na přepážce ale jsou v tom prémiovém bankovnictví nebo dokonce v privátním bankovnictví, to hmm. znamená ty patr nahoře. A, a tam to vypadá sice hrozně hezky, má tam ty kožený sedačky, zlatou kartu a tak dále, to je prostě pozhládko. A je tam omezená nabídka, to znamená pouze vlastně té banky, takže sice ano, třeba máte mít akciový dluhopisový fond a všechno to budou fondy s razítkem v barvách té banky prostě. No a to znamená, že samozřejmě je to neobjektivní, zdaleka to není to nejlepší na trhu, může být, ale pravděpodobně spíš není. Hlavně není si z čeho vybrat, takže to je problém. No a jakoby zájem těch bankéřů je prostě prodat, aby měli své bonusy. Oni prostě plní plány obchodní akcionářů a majitelé té banky a ne plán váš investiční plán, to znamená vlastně oni vám prodají to, co je potřeba. A tak rozhodně doporučuji, jsou dvě varianty. Buď si opravdu najít nezávislýho poradce, tak jako jak funguje já, nebo říkám pár kolegů v Česku, no a nebo se tomu opravdu začít věnovat sám, ale to chce spoustu času na studiu, fakt to není jako víkendová škola, a um, ten čas právě manažeři nemají, tak jak jsme si řekli teďka. Hmm. Takže fakt to doporučuji outsourcovat, ale uh, neříkám, že v té bance to musí být jako úplně špatně a všichni bankéři uh, jsou špatní, to určitě ne, ale ty odborný znalosti, jsem jsou se s tím, jako fakt nejsou daný, není tam rovnítko znalosti versus uh, cena obleku, ve kterým hmm. jsou, opravdu to velmi často pozlátko a i kdyby chtěli opravdu radit objektivně, tak jsou prostě omezení nabídkou té banky. Takže té banky z podstaty věci jako nedostanete na výběr a to je velký problém do budoucna.
1: Marek Odehnal, děkuji moc. Díky. Vy se určitě neváhejte podívat na web marekodehnal.cz, případně si napište o bezplatnou konzultaci a věřím, že Marek vám dobře poradí, jak s vašimi penězi lépe naložit. Mějte se krásně. Podcast Buduj značku vzniká
0: ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody.